Dzień dobry Państwu. Chciałbym przywitać, nazywam się Piotr Augustynia, chciałbym przywitać Państwa na spotkanie Filozofia Pandemii. Nie jestem prowadzącym tego spotkania, bo tak się umówiliśmy z Tomaszem Stawiczyńskim, którego też chciałem przywitać, że, że, że będziemy po prostu uprawiać dialog filozoficzny i trudno tutaj wskazywać osobę prowadzącą, i, czyli odpytującą i odpytywaną ponieważ się będziemy trochę nawzajem odpytywać i nawzajem zagadywać i prowokować intelektualnie. Chcemy rozmawiać o filozofii pandemii. My o tej filozofii pandemii czy o pandemii w kontekście filozoficznym rozmawiamy od wiosny, niezależnie od siebie, ale też razem ze sobą i w różnych konfiguracjach pod różnymi szyldami. W związku z tym jest to dla nas no, kontynuacja, sytuacja dość komfortowa że możemy, i, ale też bardzo, bardzo przyjemna, że możemy tę rozmowę kontynuować. Zresztą rozmawialiśmy w ostatnich dniach też na podcaście Tomasza Stawiszyńskiego i, i do tego też Państwa chciałbym od razu od, odesłać jako jakiejś rozmowy poszerzającej. Natomiast i, i, i chciałbym zacząć taką tezą, Tomaszu, może przyjmijmy taką formułę, że to, to dialog fizyczny, to rozmawiamy ze sobą, a Państwo, a państwo będą się nam, nam przysłuchiwać krytycznie. Chciałbym wiesz, postawić taką tezę, no, którą już nieraz stawiałem, ale chciałbym ją podtrzymać, że na, na, napisałem na wiosnę zresztą na portalu Liberté cykl tekstów pod tym właśnie tytułem Filozofia pandemii, gdzie, gdzie jedną z takich naszalnych tez było to, że, że koronawirus jest, jest widmem. I no, użycie tej kategorii widma było dość ryzykowne, bo no, można to zrozumieć w ten sposób, że jestem pandemiosceptyczny, czyli jestem jakąś formą, formą covidowego płaskoziemca, których ty tępisz i, i dekonstruujesz w sposób bardzo konsekwentny i bezlitosny. Ale zaryzykowałem taką, takie postawienie tezy, ponieważ miałem takie wrażenie, że, że żyjemy w jakiejś, coraz bardziej w jakiejś jakiejś odrealnionej rzeczywistości i trochę mi się to skojarzyło, gdzie wszyscy tracą nadzieję, gdzie są wszyscy sparaliżowani, no i skojarzyło mi się to z, trochę z Harrym Potterem i, i, i dementorami, akurat, akurat y, zaczęliśmy w pandemii czytać z naszym młodszym synem Harry'ego Pottera na głos i gdzieś mi to weszło, ale też, y, też y, i wiadomo, co, co się wtedy dzieje, kiedy oni przychodzą, wysysają nadzieję, wysysają. No i ten koronawirus, tak, tak wydaje mi się, że właśnie wysysał z nas od wiosny resztki życia, resztki optymizmu, resztki i nadziei. I um, oczywiście jest szereg innych e, kontekstów e, kulturowych, różnych obrazów, które tę postać widma przywołują i to można je połączyć właśnie z, z nadejściem zarazy, że w Nosferatu Vampir prawda, to jest jakoś widmowy, jego, jego przybycie do, do Lubeki wiąże się, jest powiązane z z, z pojawieniem się szczurów i czarnej dżumy i że to wszystko jest jakoś równolegle, że jest to ze sobą splecione, że, że, że pandemia, że zaraza jest związana zawsze z pojawianiem się czegoś widmowego. Natomiast są oczywiście jeszcze konteksty filozoficzne, są, są widma Marksa, bardzo ważna książka Jacques Derrida, który no, przywołuje tę kategorię jako coś, co miałoby pokazać nowoczesność. Ja to tak rozumiem na, na swój użytek, bo może to nie chodzi też o to, żeby Deridę streszczać, ale że tak jak nie wiem, kiedyś Marx postawił taką tezę, że nowoczesność to jest czas, w którym wszystko, co stało, rozpływa się w powietrzu, to ja bym powiedział, że nasza ponowoczesność pandemiczna to jest taka sytuacja, że to, co wisi w powietrzu, ponownie się materializuje. 
czyli materializują się różne niezałatwione, a może już przegrane sprawy, różne ukryte traumy, różne stłumione konflikty i że to gdzieś podskórnie zaczyna pracować i teraz właśnie w tej momencie pandemii wszystkie te widma nagle rzucają się na nas i wysysają z nas życie i podporządkowują nas sobie i że w sumie na wiosnę to miałam takie wrażenie, że może rzeczywiście ten wirus, no chociaż gdzieś tam jest, gdzieś tam chodzi po świecie, to, to my tak naprawdę potrzebujemy, potrzebujemy tej figury wirusa, żeby, żeby jakoś tym widmą się po prostu poddać, bo, bo czujemy ich napór i już nie jesteśmy w stanie się im, im przeciwstawić. No i tak się zastanawiam nad tym, co jest teraz. Czy, czy tę tezę można dalej podtrzymywać i powiem sobie, a tak, właśnie nadal jest to atak widm, chociaż ludzie w karetkach umierają. Mhm. No właśnie, bo jak, jak słusznie powiedziałeś, to słowo przywodzi na myśl w takiej pierwszej, w takim pierwszym skojarzeniu coś nierzeczywistego. I w tym sensie oskarżenia o pandemię, o sceptycyzm czy koronasceptycyzm, które Cię spotkały, właśnie były, jak rozumiem, bo widziałem takie komentarze także na, na profilu facebookowym Twoim, osób, które czytały te Twoje teksty jako pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że od razu negacjonizm, ale w każdym razie jakiś sceptycyzm co do realności tego, tego zjawiska które w tym sensie było widmowe w takim znaczeniu potocznym wówczas, kiedy te teksty pisałeś, że choć docierały do nas informacje z różnych stron świata o tym, jak dotkliwie atakuje wirus ludzkie organizmy i jakie spustoszenie sieje, na przykład we Włoszech, tam gdzie ta pandemia była najbardziej intensywna, czy w Hiszpanii, no to my zamknięci wówczas w swoich czterech ścianach, przynajmniej znaczna część z nas, ci, którzy byli w stanie się zamknąć, bo mieli taką możliwość rzecz jasna, no przeżywaliśmy to właśnie w takim trybie poniekąd fantazyjno-widmowym, to znaczy słyszeliśmy o tym, że coś nadchodzi, obawialiśmy się, że oto właśnie się do nas zbliża i za moment nas dotknie, ale wciąż mieliśmy jednak poczucie, że jest daleko, że to jeszcze nie jest ten moment, choć on już się gdzieś tam za horyzontem czai. No i w tym sensie z kolei, o którym mówisz, tym głębszym filozoficznym, to, 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 to w zasadzie myślę, że, że nie mam tutaj nic bardzo polemicznego do powiedzenia, nawet gdybym, gdybym, gdybym chciał. Bo, bo to faktycznie jest taka sytuacja, w której rozmaite nasze głębokie wyobrażenia, mitologie, które w nas pracują, jakieś, jakieś fantazje, które mamy i fantazmaty, które mamy są wydobywane na powierzchnię i, i, i my się z nimi konfrontujemy za pośrednictwem właśnie tego doświadczenia. I w tym sensie taką kategorią czy taką metaforą, która mi się wydaje z kolei odpowiadać tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, jest, jest metafora czy kategoria serum prawdy, to znaczy czegoś, co, co przychodzi i wydobywa właśnie to wszystko, co ukryte, co niewidoczne, co dotąd jakoś za zasłoną pozostające. Kontekstem z kolei popkulturowym, który, który ja bym tutaj wrzucił, ty użyłeś figury Harry'ego Pottera i Nosferatu, ja bym przywołał Howarda Philipsa, Lovecrafta i Cthulhu, bo mam wrażenie, że mitologię Cthulhu, niesamowitą zresztą, 
przez wielu braną za jakąś autentyczną, bo tak to Lovecraft opisywał wnikliwie i, i, i w taki rozbudowany i sugestywny sposób. Ale powiedziałbym, że koronawirus trochę może spełnia w dzisiejszej kulturze taką funkcję jak rozmaite działania czy rytuały odprawiane przez bohaterów Lovecrafta, które budzą przedwiecznych i które powrotem na powierzchnię ziemi, te potworne, niewyobrażalne istoty, które nie przypominają niczego, co ludzkie oko widziało i gwałcą każdą proporcję, która się mieści w jakiejkolwiek ludzkiej matematycznej kalkulacji. Otóż one wydobywają te istoty na powierzchnię i w jakimś sensie myślę, że koronawirus wydobył coś bardzo istotnego na powierzchnię tego świata. Coś, co było przykryte różnymi narracjami, co było no właśnie z, z, jakoś tam zmistyfikowane przez różne, różne a to narracje, a to popkulturowe klisze, a to właśnie jakieś bardzo głęboko uwewnętrznione przekonania, a to praktyki życia codziennego. Co było dotąd dostępne wyłącznie osobom, które się stykały z taką ciemną stroną systemu, to znaczy z takim, takim osobom, które z niego wypadały, które zderzały się z, ze ścianą bezdusznej biurokracji, ze ścianą niewydolnej służby zdrowia, ze ścianą brutalnego rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. I to nagle w dużym stopniu zostało wydobyte na powierzchnię, bo można było jeszcze przed koronawirusem obsługiwać tego typu doświadczenie taką klasyczną, późnokapitalistyczną, indywidualistyczną narracją, że wszystko jest dziełem jednostki, że jednostka jest za siebie odpowiedzialna, że, że skoro, skoro znajduje się w opałach, to znaczy, że sobie na to zapracowała. A, a myślę, że bardzo wyraźnie zobaczyliśmy dzisiaj, że po pierwsze ten świat jest światem bardzo brutalnym, to znaczy, że i że system jest systemem bardzo brutalnym, takim, w którym jeżeli nie jesteś miliarderem, który dysponuje prywatną wyspą, albo przynajmniej jeżeli nie jesteś kimś, kto ma bardzo potężne zasoby finansowe, no to, to, to w zasadzie w sytuacji jakiegokolwiek poważniejszego kryzysu może się okazać, że już jest po tobie w szerokim sensie, bo albo zbankrutujesz, albo zachorujesz i, i nie będzie dla ciebie respiratora, albo, albo nie wiadomo, co jeszcze się wydarzy. Myślę, że bardzo wyraźnie też odsłoniła się taka część tego systemu, w której, w której widzimy, że jest on zaprojektowany głównie dla młodych i sprawnych i silnych, nie dla starych, chorych i niedołężnych, że oni są tutaj w tym systemie jednak gdzieś tam na drugim, trzecim albo czwartym miejscu i to też na młodych i sprawnych ten system się koncentruje, to znaczy zależy mu na tym, żeby to właśnie oni przetrwali i im było, im było najlepiej. I, I wiele jeszcze jakichś takich rozmaitych prawd o, o, o tej rzeczywistości pod wpływem tego, co się stało, tego, co się, stało się pojawiło. Czy, czy stało się widoczne, czy stało się już nie, niemożliwe do zaniedbania. I ostatnia rzecz, którą jeszcze chcę powiedzieć w tej w tej, w, te, w tej części naszej rozmowy, to powiedziałbym, że teraz jest też ta sytuacja dosyć szczególna, to znaczy coś się bardzo zmieniło od momentu, kiedy, kiedy była ta pierwsza faza, która właśnie prze, przebiegała w takim w dużym stopniu porządku fantazmatyczno-wyobrażeniowym i która zakończyła się takim czymś na kształt przebudzenia z koszmaru sennego, to znaczy 
gdzieś w okolicach maja, czerwca, no to wychodziliśmy na zewnątrz i spotykaliśmy się na, najpierw nieśmiało ze sobą w poczuciu takim moim zdaniem, że to, że to trochę wszystko nam się śniło. To znaczy to była jakaś taka dziwna sytuacja, niebezpieczna, ale przecież już teraz wszystko jest tak jak dawniej, Wprawdzie jeszcze obowiązują jakieś zasady noszenia maseczek, etc., ale jednak przecież udało nam się przez to wszystko przejść i mamy to za sobą, mimo że epidemiolodzy podkreślali, że wcale tego za sobą, za sobą nie mamy. I teraz to wejście ponowne w, to, w, to, w tą sytuację, zwielokrotnioną, już taką bardzo bezpośrednią, taką, która angażuje też nasze najbliższe otoczenie, bo o ile jeszcze w pierwszej fazie to nikt z nas nie miał, znaczy nie nikt z nas, ale wielu z nas w ogóle nie miało takiego doświadczenia, że jakieś osoby w kręgu naszych znajomych chorują, o tyle teraz już dookoła jest mnóstwo ludzi, którzy, którzy chorują na COVID i, i często przechodzą go bardzo ciężko. No więc to wrzucenie w, taki, w taką sytuację i ta, ta, ten rodzaj takiej brutalnej konfrontacji z rzeczywistością, no jest czymś moim zdaniem takim dość przełomowym i o ile miałem wrażenie, że ta pierwsza faza, jeśli by się nie rozwinęła w drugą, tak brutalną, tak dotkliwą, no to jeszcze może przejść niepostrzeżenie, to znaczy może przejść bez poważniejszych konsekwencji, o tyle wydaje mi się, że ten rodzaj konfrontacji, do której zmierzamy, która też pokazuje czy, 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 czy jakby zbliża nas do takiego załamania się systemu, to znaczy do, do sytuacji, w której ten system naprawdę przestanie działać, bo dotąd on jeszcze jakoś tam działał. Gdzieś tam poziom bezwładu był wielki, coraz większy, ale doświadczali tego tylko ludzie, którzy znaleźli się w kryzysach, a teraz niewydolność systemu czeka nas wszystkich. I jakiego rodzaju to będzie doświadczenie, takiego przejścia przez załamanie się systemu, nie wiem, ale analog, analogią jedyną taką, którą widzę, to jest wojna po prostu. To jest doświadczenie czy, 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 czy stan wojny właśnie, w którym już żadne systemy, żadne instytucje nie działają, w której wszyscy jesteśmy już tylko zdani sami na siebie. I myślę, że do tego zmierzamy teraz. Znaczy, no to ostatnie właśnie, to mnie zastanawia bardzo, bo poniekąd sam zresztą taką tezę też w naszej ostatniej rozmowie postawiłem podobną, prawda? Znaczy, że, że, że jakaś wojna, forma wojny domowej, no, która gdzieś już wisi w powietrzu, że, że ona się zaostrzy, że, że konflikt przejdzie do fazy czynnej, że gdzieś ten, bo, bo mi się wydaje, że rzeczywiście ta, ta druga faza pandemii wiąże się też z tym, że mamy w sobie bardzo narosłą frustrację, złość, zmęczenie tym zawieszeniem, zmęczenie też może oczekiwaniem i śledzeniem krzywych i obserwowaniem, jak ludzie wokół chorują i, i mamy sobie złość, że trzeba znowu powtórzyć coś, co wcześniej, wcześniej robiliśmy trochę w naszym wielu, odczuciu wielu ludzi, jednak bez sensu i na wyrost. Także, że ten poziom gniewu, złości na sytuację, znaczy on jest jakoś bardzo znamienny dla, dla tego momentu, w którym jesteśmy. Wydaje mi się, że na wiosnę, mówię o takiej dominującej atmosferze społecznej, ja tego gniewu nie, nie widziałem. Ja i dlatego już o tym pisałem, miałem takie poczucie jakiejś dogłębnej perwersyjności tej sytuacji, że, że, że na poziomie tekstu wypowiadanych słów mamy dużo tego, tego zaniepokojenia, dużo, dużo utyskiwania, dużo czarnowictwa, ale gdzieś tam pod spodem było jakieś dla mnie poczucie ulgi, 
jeszcze właśnie możemy zatrzymać, to, to o czym pisała Olga Tokarczuk, to zresztą też, też, też wydaje mi się, że, że, że też przerysowując to w pewien swój specyficzny sposób i wnioski wyciągając już dla mnie takie dosyć, dosyć naiwne z tego, ale samo, samo to, to, to wyjściowe poczucie, że, no, że właśnie coś jednak było za szybko, za dużo, że, że ten świat był przeładowany, przestymulowany i że jest jakieś poczucie ulgi, że można sobie tego właśnie jeża czy morwę białą za oknem, za oknem popatrzeć, o której ona, ona, ona pisała. I to wydawało mi się dosyć adekwatne. Sam coś takiego odczuwałem wielu ludzi wokół też. I, I w związku z tym miałem takie poczucie perwersyjności sytuacji wiosennej, jakiegoś takiego zafałszowania, Boże właśnie tego nadchodzenia jakiś widm, ale, ale może też trochę, trochę tak, jakbyśmy nawet byli ich ciekawi, co to, co to są za, za widma, co to tak naprawdę gdzieś tam do nas, do, do nas przyjdzie. I nawet byliśmy jakby otwarci na to, żeby coś nas sparaliżowało, byle tylko ten świat w swoim szalonym pędzie gdzieś i też nonsensownym wirowaniu, żeby się trochę spowolnił. Natomiast teraz moim zdaniem dominująca emocja to jest ta emocja gniewu, złości, wściekłości, tego, że się ma dość i że się chce, żeby po prostu wykrzyczeć to, wypierdalać przysłowiowe, które na poziomie dosłownym oczywiście dotyczy czegoś innego, ale na poziomie jakichś głębszych kontekstów na pewno dotyczy też tej sytuacji, że mamy po prostu dosyć. I to, to jest coś dominującego dzisiaj, tak? I w związku z tym tak naprawdę no, można się spodziewać i mieć dosyć dużo niepokoju odnośnie tego, co się zacznie dziać, jak jeszcze, jeszcze ta krzywa zachorowań będzie większa, jeszcze będzie więcej takiego fizycznego, fizycznej obecności wśród. Natomiast ja chciałbym jedną rzecz do tego dodać, o której powiedziałeś, to znaczy co się może zmienić w tym, w tym naszym jakby odczuwaniu świata, czy pozycjonowaniu się, czy mówisz o indywidualizmie. Wydaje mi się, że trochę też w całej tej pandemii wybrzmiało to bardzo niepoprawne politycznie, wydaje mi się, w liberalnym świecie, że my tego, tego parcia na indywidualizm też mamy dosyć, że jesteśmy zmęczeni, tym jakby myśleniem o swojej, o, o samorealizacji naszej indywidualności. To jest jakoś przestymulowane albo w naszej kulturze jakoś skłamane. Zresztą ja absolutnie myślę, że, 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 że indywidualizm liberalny, czy nazwijmy go nowoczesnym, że on jest jakoś skłamanym projektem. To znaczy, że, że on ma w gruncie rzeczy taką trochę strukturę, powiedziałbym, no jest to ostatnio po dyskusji z Tomaszem Polakiem, wybitnym teologiem, krytykiem chrześcijaństwa, który mówi o, o systemie kościelnym i on pokazuje, że w tym systemie kościelnym, który też jest ważnym kontekstem dzisiaj, tak, że, że to, co współgra, to jest ten impuls anarchiczny, który prezentował Jezus. Ja bym go nazwał właśnie emancypacyjnym, indywidualistycznym impulsem, takiego wyzwalania się z ram tradycji, e, obyczaju, przymusu e, zbiorowego, patriarchalnego itd., itd. To jest jeden impuls, ale drugi w tym systemie kościelnym no to jest ten taki, który mówi, no jak chcesz być tym, tą wyzwoloną jednostką, to się do nas przyłącz, uwierz teraz w naszą nową hierarchię, w nasze instytucje, w nasze procedury i to tylko jakby w ramach tej naszej nowej zbiorowości jest to możliwe. No i teraz ma, mam takie wrażenie, że, że trochę tak, że, że to się przeniosło na, na system Taki, taki, e, takiego, można powiedzieć, e, liberalnego państwa nowoczesnego, tak? Znaczy, że wszyscy żyjemy gdzieś tą, czy żyliśmy, no to się trochę zmienia, ale tak klasycznie żyjemy tą ideą e, indywidualizmu, ale tak naprawdę to jest taki indywidualizm trochę skłamany. To znaczy, że my możemy sobie mówić, że jesteśmy indywidualistami wtedy, kiedy, kiedy, kiedy 
kiedy respektujemy poprawność polityczną, wtedy, kiedy wznosimy odpowiednie hasła, wtedy, kiedy, nie wiem, no już tak bardzo trywialnie ubieramy się w takich, a nie innych sklepach i jeździmy na wakacje tam, a nigdzie indziej i w tym właśnie czasie, w którym trzeba, tak? I wydaje mi się, że ten, ta forma indywidualna była dla nas straszliwie męcząca i teraz przyszedł wirus i pozwolił nam w jakimś sensie to wszystko olać, zamknąć się w domu, założyć w kapcie, napić herbaty i być może poczuć zupełnie, że, że, ta, że, że wolność, indywidualność bycie sobą przychodzi z zupełnie innej strony. No, a, a później wyjść z tego domu i, i krzyczeć, wypierdalajcie po prostu. Bo, bo no to i jest... to jest właśnie ciekawe, to jak to się ma jedno do drugiego. No właśnie, bo, bo tutaj jakieś bardzo moim zdaniem istotnej rzeczy dotknąłeś, bo, bo ja miałem z kolei wrażenie, połączę to, co mówisz z tym, z tym swoim wrażeniem właśnie, bardzo wyraźne jakoś w okolicach, zwłaszcza maja, czerwca, kiedy, kiedy czy właśnie kwietnia maja jakoś tak, kiedy... Te pierwsze bardzo restrykcyjne ograniczenia, takie, które jak się wydaje w ogóle spowodowały realne zatrzymanie rozwoju tej pandemii, bo zdaje się, że tylko totalny lockdown jest metodą, która faktycznie powstrzymuje ekspansję wirusa. To też stan Melbourne w Australii, który całkowicie się go pozbył, osiągnął poprzez wprowadzenie całkowitego lockdownu gdzieś tam w okolicach lipca i w tej chwili tam już praktycznie nie ma nikogo, kto... Kto by, kto by na tego wirusa chorował. No ale tu oczywiście konieczność ekonomiczna staje na przeszkodzie totalnemu lockdownowi, czyli świat jest skonstruowany w taki sposób, żebyśmy nie mogli uratować wszystkich przed tym wirusem, tylko co innego musimy ratować aniżeli, aniżeli, tego, tegoż, aniżeli te osoby, które są najbardziej na koronawirusa narażone, no bo w momencie, kiedy chcielibyśmy tylko je ratować, no to też ofiary mogą być rozległe, no bo z kolei, kiedy gospodarka padnie, to, ale to jest dygresja. Natomiast miałem takie wrażenie, że bardzo silny sposób ujawniła się, znowu tą kategorię ujawnienia tutaj przywołam, pewnego rodzaju rytualistyka dnia codziennego, czy rytualistyka życia codziennego, to znaczy pewien rozdziew pomiędzy tym, co się robi, a co się mówi, który jest istotną częścią nowoczesnego świata, zwłaszcza nowoczesnej polityki, on powiedziałbym został, czy, czy jego zakres ujawnił się jako zakres powszechny i potężny, bo jak zobaczysz na te obostrzenia, które zostały wprowadzone, częściowo zupełnie bez sensu, jak na przykład zakaz wchodzenia do lasów albo albo noszenie maseczki, jak się idzie samemu po ulicy, prawda, o 23. No jest, to, jest to zupełnie bez sensu, wiadomo, że to do niczego nie, nie prowadzi, nie zmniejsza żadnych ryzyk. Natomiast ma pewien charakter apotropaiczny, to znaczy, to znaczy odpędzający zło, odpędzający zagrożenie i wydaje mi się, że w ogóle reakcja, która wydawała się reakcją niezwykle racjonalną, rządu polskiego na zagrożenie koronawirusem i w dużym stopniu też ta reakcja społeczna, która też się wydawała racjonalna i wypływająca z poczucia odpowiedzialności wspólnej, pewnego lęku przed zagrożeniem i tak dalej, miała właśnie przede wszystkim charakter rytualny, apotropaiczny, a, a upewnia mnie w tym sposób, w jaki te obostrzenia były znoszone stopniowo, całkowitej niezależności od realnych liczb, to znaczy zupełnie niezależnie od tego, jaka była 
realna liczba zachorowań zaczęto te obostrzenia znosić, mimo że było zachorowań znacznie więcej niż w momencie, kiedy je wprowadzono. I też nasze zachowanie, myślę, w dużym stopniu prawdopodobnie wypływające z tego onirycznego poczucia, że nam się to wszystko śniło, też jakby wskazywało na to, że, że przynajmniej w jakiejś tam części, zresztą mówię to też o sobie, to nie jest tak, że, 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 że tylko tutaj innych diagnozuję w ten sposób, także, także biorę pod uwagę własne doświadczenia, no, że zaczęliśmy się zachowywać tak jakby z jednej strony jakbyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że zagrożenie wciąż jest realne i uznawali tę realność, a z drugiej strony jakby już realne wcale nie było i jakby właśnie te wszystkie wcześniejsze czynności no, służyły czy miały funkcję już to rytualną, już to związaną właśnie z tym, że do zaleceń zewnętrznych formułowanych przez instytucje państwowe trzeba się stosować. I w momencie, kiedy zalecenia zostały cofnięte, to, to do nich stosować się przestaliśmy. I, I myślę, że to jest taka rzecz, czy tak, tak, takie zjawisko jakby, czy taki rodzaj praktyk społecznych, który, których ujawnienie no, no też jest dosyć istotne. To znaczy ten rodzaj takie, takiego braku łączności pomiędzy, pomiędzy tym, co się mówi i co się robi, brak łączności z rzeczywistością, odżegnanie się od zasady rzeczywistości właśnie, to jest coś moim zdaniem, czego jesteśmy też dzisiaj bardzo bardzo intensywnie świadkami i w działaniach rządu i w działa... dla mnie takim momentem przełomowym pod tym względem jest jednak przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, które moim zdaniem do analizy filozoficznej się nadaje po prostu absolutnie i, i, i to nie chodzi wcale o to, żeby się teraz babrać w polityce mhm. polskiej doraźnej, tylko to, to pokazywało taki całkowity brak w ogóle podstawowych funkcji rozpoznawania innych osób, innych umysłów, rzeczywistości i tak dalej. Kompletne zanurzenie w świecie fantazji. I wydaje się, że te zaklinania rzeczywistości, które, które, które władza w tej chwili przeprowadza, związane właśnie z przekonywaniem nas, że jak się robi mniej testów i w związku z tym ma się mniej zachorowań, czyli jak się zbija termometr, jest mniejsza gorączka, to znaczy, że pokonaliśmy w bitwie pierwszej koronawirusa znowu. No to jest taki rodzaj właśnie jakiegoś kompletnego odrealnienia, czy takiego utracenia kontaktu z tym, z tym co realne i myślę, że, że w dużym stopniu to się przenosi na, na, na takie powszechne doświadczenie, że, że ten rodzaj energii potężnej i, i gwałtownego wybuchu wściekłości i zarazem takiego, takiego jakby w pewnym momencie, kiedy nie ma natychmiastowej odpowiedzi z rzeczywistości, która, która spełnia pragnienie, to znaczy, która właśnie robi to, czego złość się domaga, realizuje te postulaty, które złość formułuje. Kiedy tego nie ma, to to, to, to zaczyna się wszystko jakoś tak rozchodzić i, i, i wytłumiać i, i właściwie nie wiadomo, znowu wracamy do tych domów i, i nie wiadomo właściwie, co się dzieje, że, że, że to jest taki w ogóle jakiś bardzo dziwny moment teraz, też z, tą, z, tym, z, z tym pochodem pandemii w tle, i jedna zasada tylko mnie niepokoi bardzo, która zazwyczaj się sprawdza i w polityce, i w życiu codziennym. Zasada, która mówi, że to, co wyparte, to powraca i że, i że nie da się zaniedbywać rzeczywistości i że rzeczywistość jednak, jednak zwraca pewne, pewne, pewne zaniedbania i zaniechania właśnie. Myślę, że Kaczyński tego doświadczył, kiedy nie mógł przyjechać do domu, bo, bo tłumy ludzi skandowały na ulicach wiadome hasła. 
nagle musiał się jakoś tam skonfrontować z tym, co, co, co spowodowały jego, jego działania i czyny. Ale, ale na ile to będzie, jak to będzie wyglądało, ten powrót wypartego, czy ten powrót realnego właśnie w najbliższych miesiącach w Polsce, to, to nie mam pojęcia, ale, ale wydaje mi się, że zmierzamy w jakąś stronę bardzo niebezpieczną i bardzo trudną. To znaczy, że przed nami jakiś potężny kryzys, potężny kryzys taki bezprecedensowy, właśnie z uwagi na to, że system się, system się załamuje. Widziałem teraz statystyki europejskie, z których wynika, że w Polsce jest największy procent wyników pozytywnych testów do testów zrobionych, tam ponad 40%, prawie 50%. Natomiast co do ilości wykonywanych testów, jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie. No i to niestety naprawdę każe jak najgorzej myśleć o tym, co nas czeka, biorąc pod uwagę to odrealnienie osób, które, które powinny odpowiedzialnie sterować tym, co się, co się dzieje i ten rodzaj takiego kompletnego emocjonalnego wybuchu, z którym mamy do czynienia, takiej dekompozycji jakby, dekompresji, która nastąpiła po tym okresie takiego intensywnego, głębokiego zanurzenia w świat wirtualny i, 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 w, i w lęki, i w fantazję. Ja myślę, że, że, że ten kryzys, który nas czeka, on niestety, bo myślę, że niestety, bo to jest tutaj bardzo istotne, będzie miało bardzo istotne konsekwencje, on też niestety dokonuje się nie tylko w tym zacinaniu się systemu, który jest niewydolny, ale właśnie w tej przestrzeni takiej imaginatywno-intelektualnej też. Znaczy, że, że tutaj, że, że to jest przede wszystkim destruktywa zamętu. To znaczy, że mówisz powrót, powrót realnego, który musi nastąpić. Natomiast ja, ja mam takie wrażenie, że, że myśmy sobie przez ostatni rok zbudowali taki świat, że już tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jest realne, a gdzie jest wyobrażone, gdzie jest góra, gdzie jest dół, gdzie jest lewo, gdzie jest prawo, że to wszystko nam zawirowało, że mówiliśmy o pandemii wtedy, kiedy jej nie było. Teraz wielu ludzi mówi o tym, kiedy ona jest, że jej nie ma, bo na przykład słowo pandemia, myśmy go bardzo nadużyli, zamiast mówić o tym, że jakby spodziewamy się, że jest niebezpieczeństwo pandemii, że musimy się... Mogę odpowiedzieć. jedno zdanie tylko wejść w słowo? No tak, tylko że... Z, tylko, że Powrót następuje w tym momencie, kiedy zaczynasz odczuwać ucisk w klatce piersiowej, wysoką gorączkę, kaszel, bóle oczu, przestajesz czuć węch i nie masz siły, żeby zrobić kroku. To znaczy wtedy jest bardzo realna sytuacja, w której już nie jesteś w stanie się wydostać. I myślę, że, że to jest właśnie ten, ten moment taki najbardziej bezpośredniego powrotu, albo kiedy, albo kiedy umiera twoja bliska osoba w szpitalu, a ty nie jesteś na koronawirusa, o którym myślałeś, że go nie ma, mówiłeś, że go nie ma, a ty nie możesz nawet jej odwiedzić, bo nie wolno. I to, i to myślę, że to są takie momenty tego powrotu, który też miałem na, na myśli. Nie, to bezwzględnie tak. Ja, czy ja absolutnie tego nie podważam. Znaczy, że w takiej sytuacji jakby takiego totalnego rozchwiania jakby percepcji, tak, jakby takiego, takiego pewnego, właśnie tak jak powiedziałeś, zagubienia się w, w wirtualności różnych, że tak powiem, wersji, domysłów, prawdopodobieństw i tak dalej, wyobrażeń, to, to właśnie jakby to, to, to my, my jesteśmy wobec tego jakby gwałtownie powracającego, realnego jeszcze bardziej bezradni, tak? możemy być, bo do końca nie wiemy, czego się spodziewać, tak? Znaczy nigdy nie wiemy, ale że, że to jakby nie poprawia naszej sytuacji, tak? Znaczy, że, że 
I teraz chciałem jeszcze do jednej rzeczy wrócić, do, do tego indywidualizmu, o którym tutaj mówiliśmy. Znaczy mówiłem o tym, o pewnym, o pewnym zmęczeniu tym, tym projektem, które gdzieś wreszcie dopuściliśmy w sobie, które odważyliśmy się jakoś, żeby, żeby, żeby no uznać to w jakiś sposób w sobie. To myślę o czymś takim, że to się, to się wiązało może z czym, że ujawniło się to, czego my tak naprawdę chcemy od, od władzy. Tak? I też wydaje mi się jako, jako ta część liberalna społeczeństwa. Znaczy, że wydawało nam się, że, że ci, którzy chcą przede wszystkim socjalu od państwa, czyli ochrony od państwa, to są tamci, tak? no, ci, którzy głosują na populistów, na, rado, na narodowe formacje itd., itd. Ma zwróć uwagę, że na wiosnę najbardziej jakby oczekującą grupą społeczną od państwa właśnie ograniczeń tych jakby naszych indywidualnych swobód, to była właśnie ta liberalna strona, strona społeczeństwa. I teraz ja to rozumiem, rozumiem powody i, i jakby też nie chcę tego negować, ale to też ma pewne drugie dno. Znaczy moim zdaniem to też diagnozuje to, że właśnie my jakby wszyscy trochę jesteśmy dzisiaj jak ci, którzy, których nie lubimy, czyli, czyli ci, którzy głosują na populistów. Znaczy, że my wszyscy chcemy tak naprawdę od państwa nie gwarancji naszych, naszych swobód obywatelskich, tylko chcemy, chcemy bezpieczeństwa, chcemy ochrony zdrowia. To jest w ogóle też naturalne w tej sytuacji, tak? bo, bo następuje pewien regres, tak? ale jakby ten regres w podmiocie, który myśli sobie, a dajcie spokój tam z wolnością słowa ważne, żebym, żebym przeżył, tak? jest jakoś zrozumiałe, ale to niestety jakby wpisuje się w taką, można powiedzieć, tendencję cywilizacyjną, której jako liberalna strona bardzo się boimy, tak? którą, którą obserwujemy z niepokojem i teraz widzimy, że, że, że ten wirus się jej w jakiś sposób sprzyja. Tak? Znaczy, że, że w nas też jest większe zrozumienie dla tego postaw, nawet jak, jak nie chcemy się do tego um, przyznać. I wydaje mi się, że takim trochę kozłem ofiarnym tego momentu Stał się George Agamben, prawda, ze swoim no, bardzo kontrowersyjnym i rzeczywiście na wyrost daleko idącym te tekstem, prawda, o tym właśnie, że, że, że tutaj wszyscy się jakby poddają tym restrykcjom, a, a to jest czysta biopolityka i władza po prostu ma okazję, żeby wreszcie jakby wziąć nas za gardło i pozbawić nas wolności i wprowadzić permanentny stan wyjątkowy. No ale moim zdaniem on mimo wszystko coś bardzo ważnego tam zdiagnozował, nawet jeżeli to było, można powiedzieć, dla tych, których bisty umierali, było nie do przyjęcia, prawda, to jednak wydaje mi się, że on zwrócił na coś uwagę i stał się od razu jakby zdekapitowany, jako, jako napiętnowany, jako właśnie ten źle myślący, który przedkłada jakąś swoją ideę intelektualną nad, 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 nad realną sytuację, ale trochę moim zdaniem był kozłem ofiarnym, bo, bo moim zdaniem on coś, on coś istotnego wypowiedział i teraz ja się zastanawiam, jak my, so, jak my sobie z tym poradzimy na tym poziomie, prawda? Znaczy jak to się wszystko skończy, to czy my będziemy jakby dalej mówić o tym, że, że dla nas jakby wolność jednostki i, i, i nasza indywidualność, że to jest naprawdę priorytetowe, czy będziemy w stanie spojrzeć w lustro i to powiedzieć czystym sumieniem. Obawiam się, że, że większość ludzi będzie w stanie to powiedzieć, ale może jest jeszcze inaczej, ale to jest niepokojące. Znaczy jest, jest też, wydaje mi się, że pandemia po prostu pokazuje, ile, ile w nas jest hipokryzji, to chciałem powiedzieć. Tak, natomiast mm -hmm. wydaje mi się, że z drugiej strony jest też coś takiego, że na poziomie jakichś naszych impulsów wewnętrznych, to tak, myśmy jakby zażądali od państwa tego bezpieczeństwa, abdykowaliśmy z, z tych naszych części, naszych swobód samodzielnie, bez żadnego trybu ze strony władzy, cytując klasyka, którego przywołałeś już wcześniej. Natomiast, że, że teraz jakby 
że my też nie jesteśmy jednoznaczni na całe szczęście. To znaczy, że teraz w dużej grupie społecznej jednak obudził, obudził się ten impuls tego, że trzeba jakby ingerencję władzy w nasze życie powstrzymać i, i moment, w którym ta władza dała pretekst, to znaczy absurdalnie zupełnie, prawda, popchnęła sprawy w Trybunale Konstytucyjnym, bo to ta druga strona w nas się, się odezwała. I to trochę sobie zaprzeczam, ale myślimy na żywo. I to był być może ten moment, który, który jest jakoś pozytywny. Tak? Nawet jeżeli krzywe zachorowań przez to wzrosną, czy wzrosły już przez te protesty, bo pewnie to było nieuchronne, to jednak być może to, co w pierwszej fazie pandemii, czyli to, to jakby z ulgą oddanie kwestii tego, tej indywidual, indywidualizacji w nas, upodmiotowienia, że teraz jednak okazuje się, że na dłuższą metę to wcale nam nie, nie dogadza i teraz jakby próbujemy gdzieś może rozpaczliwie tą władzę, można powiedzieć, zatrzymać jej wchodzenie z, z butami w nasz świat. Tylko robimy jakiejś trochę innej przestrzeni niż bezpośrednio tej covidowej, może na szczęście. Tu, tu zgoda absolutna, to znaczy ten moment upodmiotowienia jest, jest ewidentny. Myślę, że, że faktycznie coś takiego nastąpiło. Pytanie właśnie jakby jaka będzie, jaka będzie kontynuacja, jaki będzie dalszy ciąg tego, bo, bo to, tu potrzeba jakiegoś zinstytucjonalizowania z kolei tego, tego impulsu i tej podmiotowości, która się jakoś budzi pod wpływem takich doświadczeń <śmiech> represji właśnie. I, i pytanie, gdzie, 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 gdzie nas to dalej zaprowadzi. Ale powiedziałbym jeszcze słowo, bo widzę, że to już są ostatnie minuty, a propos tego, co mówiłeś o Agambenie, bo, bo to jest bardzo w ogóle ciekawe zjawisko, że radykalna lewica, przypomnę, że ten pierwszy tekst opublikował Agamben na, na łamach periodyku włoskich komunistów, to jakby taka radykalna lewica, którą zresztą Agamben przecież reprezentuje, mówi w sprawie pandemii w zasadzie jednym głosem z radykalną prawicą. To znaczy dzisiaj Agambenem mówi Konfederacja. I to jest w ogóle, i nie tylko Konfederacja, oczywiście mówi też radykalna prawica z innych krajów. I to jest ciekawy moment, dlaczego te narracje się spotykają, jakie jest źródło tego. I ja bym widział dwa źródła. Z jednej strony i radykalna prawica, oczywiście populiści tacy prawicowi i, i radykalna lewica, podchodzi z nieufnością do instytucji, aktualnych instytucji kulturowych i w ogóle do tego porządku jakby liberalnego świata. I te instytucje i ten porządek społeczno-polityczny traktują z dużą podejrzliwością i widzą w tym działanie albo mechanizmów opresji, jak w przypadku, jak w przypadku Agambena, radykalnej lewicy, ekspresje nierówności, ekspresje przemocy, ekspresje wielopoziomowych, dyskryminacji itd. Albo jak w przypadku radykalnej prawicy, jakieś zepsute, ześwieczczałe instytucje upadłego, upadłej kultury, która odwróciła się od transcendencji i od Boga. Ale w każdym razie te instytucje są zepsute, upadłe i niegodne zaufania. I oba te, obie te perspektywy odrzucają naukę w jej nowoczesnej postaci czy formie. Obie, oba odrzucają źródła, oba odrzucają pojęcie wiedzy, którą operuje, którym operuje nauka, tą wizję rzeczywistości, która z nauki się wydobywa i metodę naukową traktują podejrzliwie. W jednym przypadku też jako ekspresję kultury patriarchalnej, białych heteroseksualnych mężczyzn, to w tej narracji lewicowej, jako racjonalność, jako formę opresji, wiedzę właśnie jako formę władzy, tak jak przecież Agamben za, za Fukotem mówi, 
a w drugim przypadku naukę postrzegają również jako ekspresję upadłego rozumu oświeceniowego, który odwrócił się od transcendencji. I to mi się wydaje jednak bardzo niebezpieczne. To znaczy przy całych, oczywiście przy całej sympatii, całym zrozumieniu dla tego, co mówi Agamben i niewątpliwie ma wiele racji, no tego rodzaju odwrócenie się od pewnego wspólnego świata, takiego uwspólnianego jakby wysiłkiem jednak społeczeństwa demokratycznego, instytucji demokratycznych i uwspólnianego przez metodę naukową, która jednak dąży do tego, żeby weryfikować i, i, i maksymalnie obiektywizować tezę o świecie, jest oczywiście bardzo niebezpieczne, ale zarazem i to jest właśnie ten rodzaj pesymistycznego zakończenia, które, które ja przynajmniej dam. Właśnie to, co nam odsłoniły, te, co nam odsłoniła pandemia, pokazuje, że oni w jakimś sensie mają rację. To znaczy, że pod płaszczykiem tych niby demokratycznych, fantastycznych instytucji, tej nauki, która nam wszystko tutaj ogarnia i obsługuje, jest ktulu po prostu, zieje przedwieczny, i wystarczy, że to tylko dmuchniemy albo jedna kostka z tego domina poleci, no i już się odchłań otwiera po prostu. Więc, więc to jest w tym sensie też moim zdaniem bardzo jakiś taki niebezpieczny politycznie i społecznie moment, bo, bo kto na tym wygra i czyja narracja okaże się najlepiej obsługiwać to przerażenie, które wszyscy odczuwamy w kontakcie z Ktulu, no to ja nie wiem, ale, ale, ale to, to tutaj potrzeba radykalnej narracji. Obawiam się, że te radykalizmy mogą iść w siłę później. No, tak, czas mija. Ja, ja na końcu powiem tylko anegdotę. Kiedy y, chodziłem na długie spacery z psem na wiosnę, wszystko było pozamykane, był jakiś sklep w Mydło i Powidło na krakowskim Podgórzu i była taka piękna wieszka na nim ze względu na panujący wirus, sklep czynny tylko od 10 do, do 14, tak? I myślę sobie, jakie to było pojemne, to znaczy, że no właśnie panujący wirus, znaczy wirus, który nam miłościwie zapanował, czyli wirus w koronie, czyli, czyli Mesjasz, który, który przyszedł, paruzja, uobecnił się, jest teraz przy nas, no i co? Po, pozwala nam pracować tyle, ile chcemy, czyli od 10 do 14. Więc to było bardzo takie <grym> dla mnie znaczące, znaczy właśnie, że, że to, co, o czym ty mówisz, że to, to, co jest tam pod spodem, no... Gdzieś był taki moment, że chcieliśmy się z tym łączyć jako z czymś bardzo obiecującym, co nas wyzwoli. Natomiast wydaje mi się, że na dłuższą metę no, ten fantazmat chrześcijański też musi po prostu upaść i czasu uzmysłowić, że to życie, które, to realne, które, które jest pod spodem, jest, jest czym, czym, czymś groźnym i nieujarzmionym. I oczywiście my potrzebujemy kontaktu z tym. Musimy być jakoś, mieć drożne kanały intelektualne, emocjonalne, żeby się kontaktować z, z przeraźliwym obliczem życia. I, I tego nam świat dzisiaj nowoczesny nie umożliwia, tak? tak? Ale właśnie powinniśmy sensownie sobie to umieć w przyszłości ułożyć, tak? Gdzieś otwierać się na to, żeby potem nie wpadać w takie iluzje, że, że właśnie to jest coś wyzwalającego, bo my za tym po prostu tęsknimy, za, za tym szaleństwem życia, tak? Bo jesteśmy na to cywilizacyjnie zamknięci. Natomiast przez to, że tym tęsknimy, zaczynamy to idealizować I, i wydaje mi się, że to jest niebezpieczne i to też bardzo, bardzo działa, więc mi się wydaje, że, że trzeba będzie gdzieś w przyszłości zbudować tę kulturę inaczej. Również otwartą w tym wymiarze. Dziękuję Państwu za uwagę, Tomaszu i dziękuję Tobie. Bardzo dziękuję. Na końcu. Dzięki. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. I zdrowia dużo. Dużo.